0: Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática en eh, Otros relatos. Otros relatos,
1: historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Escucharemos Fantasilandia, basado en esto no es un cuento de Joan González Alnureo. No puede ser, Maestro Yoda, simplemente no puede ser.
2: La fantasía engañosa muchas veces es, querido Jedi.
1: Me está diciendo que entre todos los cuentos que albergo en mi reino, hay uno que es verdadero.
2: Así ser, mi
1: señor. He estado años recopilando esos cuentos, dándole cabida en este reino de fantasía. Y me dice que me he equivocado en uno. ¿Que he puesto la etiqueta de falso en una historia verdadera?
2: Difícil en estos tiempos saber si historia ser verdadera o no.
1: ¿Y qué cuento es ese verdadero?
2: Eso descubrirlo usted, querido rey.
1: ¿Cómo? ¿Yo solito?
2: Convocar a todos los cuentos debe. Y después decidir el que verdadero es de entre todos.
1: Me parece demasiado. Pregonero. Convocar a todos los cuentos del reino.
3: Por orden del rey de Fantasilandia, se hace saber a sus habitantes que se convoca a todos los cuentos al palacio. La pena por no presentarse ante esta convocatoria será la no lectura de su cuento durante dos años.
4: Rey mío, no sé quién te ha metido esas ideas en la cabeza.
1: El maestro Yoda, querida reina.
4: ¿Sabrá ese enano jorobado?
1: Uh, no sé, mi querida reina, pero... seguramente que sabrá muchísimas cosas más que yo, majestad.
4: Habla por ti, soberano, que yo sé mucho más de lo que dice saber ese mentecato. ¿No lo ves? Todo lo que haya en Fantasilandia es imposible. Solo habita en la fantasía más absurda de los humanos. Y ahora... Ese Yoda te pone en la cabeza que hay uno de esos cuentos que es posible y verdadero Cariño, anule ese pregón y sigamos felices y comamos perdices Como hasta ahora ¿Y dejar que una historia
1: verdadera se cuele en mi reino? ¡Eso jamás!
4: Pues aquí te quedas Yo me voy a la casa de la madrastra de Blancanieves Que tiene una habitación preparada para mí Vamos, mi reina, por favor, no te vayas así, mi amor Me voy como quiero Adiós. Oh, ¡Mujeres, mujeres! Ni a uno en los cuentos
1: se las entiende.
2: Mi señor, el primer cuento ya está aquí estar.
1: Bien, hágalo pasar.
3: <risa> ¡Socorro! ¡Socorro, mi reina! ¡Mi rey!
1: Eh, ¿Qué le pasa, señor Lobo?
3: Se ha vuelto totalmente loca la escuincla esa. Ya no se cuentan los cuentos como antes. Todo es un caos.
1: Bueno, primero que todo, tranquilícese, por favor.
3: Que me tranquilice. ¿Cómo quiere que esté tranquilo con esa psicópata suelta? Y viene por mí. ¿Quién viene por usted, don Lobo? Yo no quería hacerle daño. Me obliga a ser así. Usted me entiende, rey. Pero mira quién viene. Busa, busa la caperuza. A ver... Del averno. ¿Qué
4: ibas a hacerme?
3: Yo nada, de verdad que nada, Caperusa.
4: ¿Cómo que nada? Hipócrita. Tiemblas, cobarde. Pero
1: Caperucita, así no se comportan las niñas bien. Lo que
4: faltaba. Aquí sale otro machista. Estoy harta de ser la pobre mujercita a la que le persigue el lobo. Hasta el moño estoy de esto. Siempre la misma historia. ¡Qué ojos más grandes! ¡Qué orejas más grandes! ¡Qué boca más grande! ¿Para comerme mejor?
3: ¿Ve por qué vengo huyendo de esta sábica?
4: Taperucita trata de entender los roles de género. ¡Estamos en el siglo XXI! ¡En el siglo de la mujer liberada! ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres tenemos que salir corriendo porque nos persigue un lobo? ¡Pues no! ¡Eso era antes! ¡Ahora nos enfrentamos! Punto.
3: Este nuevo cuento no me late nada. Habrás visto que los patos le tiran a las escopetas.
4: Eh, Ey, Caperucita, creo que deberías... ¿Huir del lobo? Para nada. Será este raquítico lo ves no quien huya de mí.
3: Ay, por San Lupo que me mata.
4: No te escapes, lobo infame.
1: Sin duda, este cuento no puede ser el que es realidad. Definitivamente no.
2: No, no este no ser, señor.
1: Señor Rey, soy pulgarcito. No, 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 no puede ser. ¿Cómo es posible? Pulgarcito tendría que ser. Así de diminuto, no un gigante. Todo
5: es culpa de mi madre, ¿verdad, señor rey? Para quedarme pequeño yo debía seguir una estricta dieta a base de heno, trigo, acelgas y berros. Además no debía comer más tarde de medianoche, de lo contrario crecería. Mi madre, con buena fe pero poca sabiduría, me hacía comer cosas que no debía.
1: Supongo estará contento de no ser ya de la medida de un pulgarcito. ¿Me toma el pelo?
5: Ahora ya no puedo aparecer ni en mi propio cuento. Porque la gente se ríe de mí por ser alto. Ahora, para hacer la escena de un animal me come, ya no vale un buey, sino
1: que tenemos que traer un animal del Parque Jurásico. Ya no cuadro en el cuento. Bueno, tranquilo, Pulgarcito. Algún cuento habrá para ti. Lo siento, Rey, debo marcharme. Tanta frustración y tristeza me desorientan. No me parece a mí que este cuento fuera neto, no.
2: El siguiente cuento preparado estar. ¿Hacerlo pasar?
1: Sí, cuanto antes. Eh, pasen todos. Descubriremos por fin el relato verdadero. ¿Quién es usted? <coughs> Le estoy preguntando, señor mío. ¿Quién es usted? Oiga esto. Estoy,
0: aquí está.
1: ¡Flautista de Hamelin!
6: Verá, señor rey, no había presupuesto para una flauta y me tuve que comprar el instrumento más barato que encontré porque el reino de Fantasilandia está en la ruina. Estamos amenazados a desaparecer. Los niños cada vez leen menos cuentos, se la pasan pegados a las pantallas, no salen de paseo ni quieren hacer ejercicio físico. Parece que lo único que les interesa es permanecer conectados a un dispositivo electrónico. Y luego esos extraños videojuegos en los que todo es violencia y destrucción Mientras nosotros nos vamos arruinando poco a poco en un goteo continuo hasta que ¡boom! Desaparecemos entre la telebasura y una horrenda oferta de entretenimiento digital nefasto para la mente y la salud de las personas
1: ¡Oh vaya! No sabía que las cosas estuvieran
6: así de mal Los niños están perdiendo la capacidad de imaginar Y eso no nos, es, nos, nos está destruyendo Usted debería saberlo si me disculpa, seguiré tocando mi instrumento. A ver si un poco de música y suerte puedo atraer a alguna mascota. O mejor aún, alguna doncella de esas que corren por su reino. Ya sabe, yo con una cenicienta me conformo. O mejor aún, con la sirenita. Hasta la próxima.
1: ¿Cómo? ¿Cómo hacerle para que los niños recuperen su ilusión por leer libros y cuentos? Es un tema sumamente complejo que... Analizaré pronto, pero por ahora me ocupa otro dilema: encontrar el relato verdadero, porque no creo que el flautista ese de Jamelín sea un relato verdadero. ¿Qué pasa el siguiente
4: cuento? Oye, Hansel. ¿No crees que nos hemos pasado comiendo demasiadas golosinas y frituras estos días? ¡Qué madre, Tú sigue comiendo. ¡Miam,
1: ¿Hansel? ¿Gretel?
4: ¿Sois vosotros? ¡Sí, sí Su miam, yo soy Hansel. Y yo Gretel. Os veo
1: muy diferentes desde la última vez que nos encontramos. Estáis como que más horondos, por no decir redondos.
4: Más hermosos y rellenos, sí que sí.
1: Eso, niños. Estáis como que más llenos de vida, excedidos, quizá. Y se refiere a que estamos más gordos, <ríe> sí, Sí, eso es. ¿Pero cómo habéis engordado tanto? verá Es que después de que yo salvara a mi hermana,
4: metiendo a la bruja malvada en el horno para que se quemara y entonces después que ¡Un decía... momento, culo gordo! que fui yo quien te salvé y quien echó a la bruja al fuego? No te quieras llevar las glorias solo tú, ególatra insaciable. No
1: te enfades, Gretel. El orden de los factores no altera el resultado, en fin. Después de que la bruja quedara atrapada y se deshiciera en el fuego como cenizas, pues que nos acordamos de que la casa estaba hecha toda de chocolate y golosinas y entonces ay, empezamos a comer y comer y comer así como pelones de hospicio, mejor dicho, como glotones que no paran de tragar
4: hasta que revientan. Sí, qué oso, no paramos de comer, hasta nos lo devoramos todo y mira que estaba buena esa casa, deliciosa.
1: Es que con esos malvaviscos, gomitas, caramelos. ¡Ay! ¿Os habéis comido vosotros dos toda una casa de chocolate y golosinas? ¿Pero cómo puede ser eso posible? Aunque de esta barra de chocolate, que hacía de
4: pisar en el techo, pero pensando lo mejor, me la voy a comer. ¡Eh, gordo glotón! ¡Guarda un poco para tu hermana! ¡Qué te ¿Qué crees que te voy a darte mi
1: guardado?
4: ¡Nada! ¡Convídame chocolate! ay ¡Alcánzame si
1: puedes! Ah. Vaya, vaya. No parece que ninguno de los cuentos que han pasado sean los verdaderos. Oh, ¿Cuál será ese relato genuino, el verdadero y que los hombres creen que es fantasía?
0: Dios, esta
1: historia me trae completamente loco.
5: Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos descubrir cómo los dos podríamos descubrir el mundo. Hey, hola, señor rey, ¿cómo está?
1: ¡Aladín! ¿Pero cómo va todo?
5: Bueno, ahí vamos tratando de salir bien con todo.
1: ¿Y Jasmine, dónde anda?
5: En casa, con la pierna rota. ¿Y
1: eso? Pues nada,
5: a causa de una imprudencia tuvimos un pequeño accidente en la alfombra mágica Yo tenía el verde y crucé la avenida tranquilamente cuando en ese momento aparece Superman Que había bebido un poco más de la cuenta, se saltó el semáforo y pata pum, accidente al canto Caramba, ninguno escarmienta en cabeza ajena Por algo dicen, si bebes no vueles, pero la gente no hace caso, por eso pasa lo que pasa
1: ¿Y a ti no te pasó nada de nada? ¿Mi?
5: mí? No, a mí no, afortunadamente el genio me salvó
1: ¿Y a Jazmín no la ayudó?
5: No. Es que ella no está asegurada por el genio. Aunque de algún modo fue responsabilidad suya. Porque en el momento de comprarnos la alfombra, ella no quiso asegurarse con la compañía de seguros chafamex del genio.
1: Ah, eso explica todo. Está bien, ya. Comprendo.
5: La peor parte se la ha llevado la alfombra. Mírela. Quedó
1: espantosa.
5: Sí. Ya ni anda, ni vuela, ni ríe,
1: ni nada. No se puede reparar.
5: Sí, pero... ¿Con qué dinero? El genio y yo estamos arruinados. La productora se queda con todos nuestros derechos de autor y no tenemos un céntimo. Además, con el país en crisis, ¿de dónde quiere que saque el dinero? Tendré que volver al, es al, es al esclavizante trabajo de antes.
1: ¿Qué trabajo? ¿De qué hablas, Aladín? ¡Mira por ahí! ¡Vas a un burro volando! dónde? Yo no veo nada. ¿Cómo que un burro volando? Ay,
5: ¡Qué raro! Se debe haber marchado el burro volador. ¡Ah,
1: mire! ¡El burro está allí, rey! que no veo nada! Te refieres a esa nube que parece más bien un camello. ¡Ay,
5: rey, le harán
1: falta anteojos! ¡Oh, seguro! M mire bien, el miedo no anda en burro, y este hasta vuela. Dicen que hay una historia en mi reino que no es fantasía, sino que es de verdad. O sea, que existe en la realidad. Pregunta seria, Aladín, ¿perteneces a la realidad? ¿Sí o no?
5: Señor Rey, le acabo de contar que choqué con Superman mientras volaba con mi alfombra mágica y que me salvó el genio de la lámpara. ¿Usted cree que pudo ser verdadero? Piense un poco, hombre de Dios, tan solo aplique el sentido común.
1: No, obviamente, usted pertenece a mi mundo aristocrático fantástico. ¿Quién podrá saber cuál es ese relato verídico? ¿Quién?
5: ¡Lo tengo! Claro que sí, el genio de la lámpara lo sabe todo. Lo llamaremos y lo consultaremos para que nos revele quién protagoniza ese relato verdadero.
1: Eso, esa cosa es la lámpara mágica. No puede ser, más bien parece una olla express. ¿Qué quiere? No había presupuesto
5: para más. ¡Abra, cadabra, patas de cabra!
3: ¿Me llamaba mi señor?
5: ¡Hey, genio! Ven acá, colega.
3: Me tiene encerrado 24 horas al día dentro de una sucia olla, y aún así se atreve a llamarme colega tremendo cínico. ¡Qué ironía! Al grano y menos pamplinas, ¿qué quiere ahora? Solo me saca de aquí cuando te has metido en algún lío. Hoy tiene el día torcido,
5: pero generalmente es más amable.
1: Ya veo, ya veo. <risas> Como todo genio, tiene su carácter, por no decir su genio, y este sí que vibra rudo.
5: Verás, genio, el rey de Fantasilandia tiene un problema y quiere saber si tú lo puedes resolver.
3: Usted dirá, mi rey, estoy a su absoluta
5: disposición. Vaya, le ha caído bien al genio, ¿o es que tiene algún interés en grajearse en la confianza de su majestad?
1: Verá, me han dicho que hay una historia verdadera que todo el mundo cree que es un cuento y además está en mi reino. Quisiera saber cuál es. Por aquí han pasado todo tipo de cuentos y ninguno de ellos pertenece a la realidad. Si usted pudiera mostrarme qué historia es real, le estaría eternamente agradecido.
3: Sí, es cierto lo que dice. Y yo sé qué historia es pero prométame que si se lo muestro me dejará libre al fin.
1: Se lo prometo que para eso tengo palabra de rey.
3: Bien, así sea entonces. ¡Atención! He aquí la neta del planeta. Ya he cumplido lo que usted deseaba. Ahora, cúmplame usted a mí. ¿Cómo? ¿La Navidad no es un cuento? Usted lo ha visto, Majestad, en vivo y a todo color.
0: Vaya, vaya.
1: Entonces, ¿por qué todo el mundo dice que la Navidad
3: es un cuento popular que se inventaron en... Crea lo que quiera. Yo ya lo he mostrado, la verdad. Así que a liberarme a la de ya. De acuerdo. Cuentas claras, amistades largas.
5: Es broma, ¿verdad?
1: Es broma que...
5: No va a liberarlo. ¡Es un genio peligroso!
1: Si lo suelta es capaz de las peores fechorías que pueda imaginarse Lo siento, Aladín Pero se lo he prometido Y mi palabra es de rey ¡No! ¡No!
5: Por favor, si Jasmina se entera que he perdido al genio Dios, no quiero ni pensarlo Me mata, o peor aún Me hace ir de compras con ella a los bazares vintage
1: Comprendo, Aladín Es una promesa que yo he hecho Y voy a cumplir al genio Tengo que cumplir Genio de los vapores recónditos. En el nombre
3: del poder de mi reino, yo te libero. Ah, 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 ah. Libre por fin, soy libre como el viento, como el mar, como el sol cuando amanece. Hasta nunca, viajero farsante. Ay, por mi madre. Ay.
5: Ve esta cabeza, rey. ¡Pues Jasmina me la cortará! <ríe> ¡Le he dejado sin el genio que le cumpla sus caprichos a mi mora de fuego! ¡Ay! ¿Qué será de mí?
1: Lo siento, pero tienes que aprender a hacerte responsable de las consecuencias de tus actos.
5: No sigas, Su Majestad. Me voy. ¡Lo tengo, Señor! ¡Lo tengo! Permítame darle la primicia. Por fin se revelará la verdad que tanto buscaba.
1: Tiene el qué, querido mensajero
5: La historia que es verdad, de veritas Así dicho, no se le creerá a mi rey Pero la historia que es verdad va de... No me digas
1: La Navidad
5: ¿Cómo lo has sabido? Si todo el mundo dice que es un cuento Que es imposible que el Hijo de Dios se hiciera hombre Y naciera en un pesebre Y que lo cobijaran apenas con paja Imagínese, por lo menos le hubiera dado hipotermia ¿Cómo ha sabido usted eso, mensajero? He investigado mucho, señor. He recorrido todos los parajes de su reino He interrogado a muchísimos de los personajes de sus cuentos, hasta que he llegado al pequeño pesebre donde está el niño recostado. La verdad, al principio no sabía si eso era un cuento o no. Parecía todo tan real, pero a la vez tan extraordinario. Sí,
1: pero dígame, por favor, ¿cómo supo que eso era real? Ah,
5: porque muchos historiadores de todos los siglos nos hablan de la persona de Jesús, de sus milagros, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Es
1: simplemente extraordinario, maravilloso, que el creador del universo se hiciera humano para salvar a cada uno de los seres que habitamos este mundo contradictorio. Voy a divulgar el milagro divino, aunque la gente de poca fe... Dude y lo vea todo como un mito más de fantasilandia Es mi obligación demostrar que la Navidad no es un cuento Sino que es una realidad que puede salvarnos Sí, esperemos que todo lo que ha sucedido hoy aquí Haga reflexionar a nuestros queridos receptores Y que nunca olviden que la Navidad no es un cuento Sino un milagro divino Ha sido un fragmento de fantasilandia basado en Esto no es un cuento de Joan González Tamburel para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de Voces, Rey y Hensel, Elvira Ruiz.
5: Yoda, Mensajero, Pulgarcito y Aladín, Jesús Baez.
4: Reina, Caperucita y Gretel, Alejandra Rey.
6: Pregonero, Lobo, Flautista de Hamlin, Genio, Alexis
1: Aglaé. Narración, guion y dirección, Elvira Ruiz Vivanco.
0: Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros relatos. Análisis críticos de otros relatos.
1: Análisis crítico a partir de los fragmentos de cuentos que componen la dramaturgia Fantasilandia por Elvira Ruiz Viva. El cuento como recurso educativo puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y contenidos. Es muy común que los docentes pidan a sus alumnos que escriban historias a partir de sus vivencias personales sobre aquello que más les gusta, sobre cuál sería su excursión preferida. Claro, porque el cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinaria, actividad que puede variarse de muchas maneras, siendo conveniente que la enseñanza de diversos conocimientos se nutra de diversos recursos, entre los cuales se pueda encontrar el cuento, mismo que resulta una herramienta adecuada para la educación en general, pues en esta fase las niñas y los niños viven inmersos en un mundo imaginativo y esto les permite adentrarse en los cuentos e identificarse con los personajes y aprender muchos contenidos nuevos. Evidentemente, uno de los elementos más importantes de la educación es la comunicación. En este tenor, precisamente el cuento es un elemento que nos puede ayudar a conseguir un lazo comunicante genuino, pues es capaz de generar muchas interacciones entre los estudiantes y los profesores. En efecto, porque si el cuento que se les presenta a los niños es de su agrado, se puede conseguir que los alumnos escriban cuentos similares que hablen con sus compañeros sobre una determinada acción, beneficiando el aprendizaje al conectar contenidos que no se recordarían si se les hubiesen transmitido únicamente de forma teórica y memorística. Si bien no cualquier cuento es apropiado para solventar los objetivos a cumplirse durante la crianza y la educación, quien facilita estos procesos ha de tener la capacidad para elegir el cuento más conveniente para aquello que se quiera trabajar y en función de las metas a cumplir con cada población en particular. También es muy importante que cuando se cuenten los relatos no se limite ese momento clave simplemente a narrar el cuento, sino que la exigencia de centrarse en transmitir la multidimensionalidad narrativa, es decir, adentrarse en el mundo fantástico del cuento y conseguir que los estudiantes viajen junto con el cuentacuentos a través de la historia que se escribe. Por otra parte, también es importante que los facilitadores, animadores, tutores o docentes estén dispuestos a ir mucho más allá del entretenimiento inmediato e incluso si se da el caso de no encontrar un cuento así de una determinada temática en general sino buscar el apropiado pues habrá que escribirlo si es necesario para de esta manera tener una continuidad en la metodología formativa utilizada. Cuando se empieza a trabajar con cuentos es importante que estos sean sencillos pues los educandos han de perder el miedo a trabajar con ellos. Es obvio que este recurso está un poco limitado por la edad de los infantes por ejemplo pero es importante que aun cuando los niños no supieran escribir que los padres de familia, maestros, facilitadores o animadores los adentren a los futuros lectores en el universo de los cuentos. En esta lógica se trata de estimular la crianza con cuentos desde las primeras etapas, es decir, se trata de que las niñas y niños interactúen con los cuentos tanto en sus hogares como en la escuela. Cheque de esta manera aprenden que detrás de esas páginas con letras y dibujos hay algo más, algo que no hay en ningún otro lugar. Asimismo, además de ampliar nuestra noción de educación, de aprender a utilizar este recurso didáctico, los docentes hemos de ser conscientes de que netamente se pueden utilizar narrativas clave que prospectivamente darán resultados positivos. Esto además de ayudar a los niños a adquirir los contenidos presentes en cada uno de los cuentos, también les ayuda a alcanzar con firmeza, solidez y confianza un buen hábito lector. Enseñar conocimiento del medio circundante no implica solamente explicarles a los educandos aspectos de la vida cotidiana mencionados en el currículo informativo, sino que implica que los contenidos se tanten a partir de una relación con otras materias, como la lengua, la literatura, porque los cuentos, además de mejorar las capacidades lingüísticas, también facilitan e incrementan la adquisición de otros contenidos y son muy adecuados para mejorar la creatividad y las relaciones personales que se establecen en el trabajo en grupo, pues... Los cuentos permiten que se establezcan vínculos efectivos y sociales. En resumen, el cuento es un recurso educativo que está al alcance de cualquiera que se empeñe en formar mejores personas a partir de relatos varios. Es así como los cuentos pueden ser un apoyo muy importante y fácil de encontrar, pues en todas las ciudades podemos encontrar bibliotecas con una variedad de títulos y tratamientos temáticos que enriquezcan a las sociedades a favor de conciliar un mundo mejor para todos. Y si bien se considera importante no trabajar el cuento solo como un medio de entretenimiento, sino como un recurso elemental de socialización, de descubrimiento de la identidad personal de cada uno, además del aprendizaje de los contenidos presentes en cada uno de los distintos relatos que se aborden, hay lecturas maravillosas que dejan huellas educativas para toda la vida. Aparte, de que los cuentos sirven para desarrollar la imaginación y la fantasía, nos proporcionan a los lectores la capacidad de crear mundos interiores, a lo que se agrega que una de las múltiples virtudes que aportan las distintas narrativas es que permiten secuenciar el aprendizaje de algunos contenidos complejos, aderezando de significación un concepto determinado que aparezca en un momento de la historia que se cuenta, facilitando la comprensión de los receptores y estimulando su participación crítica y creativa. Por eso el recurso en cuestión es que si el cuento se puede trabajar paralelamente a los libros de texto para optimizar el aprendizaje, se evita una excesiva actividad memorística, además de conseguir que los estudiantes muestren una actitud positiva e interactiva hacia la lectura. Aspiraciones que de algún modo son parte de este intercambio que llevamos a cabo con ustedes, por ejemplo, quienes nos escuchan en estos análisis y nos permiten compartir un poco del caudal de descubrimiento que implica la literatura transmitida oralmente. Tan solo habría que rememorar que desde la antigüedad nuestros antepasados han sentido la necesidad de expresarse y comunicarse a través de instrumentos y representaciones artísticas que reflejan la visión del mundo. Y aún hoy seguimos hallando muestras que dan fe de ello. Son innumerables las expresiones artísticas que encontramos a nuestro alrededor y que empleamos diariamente en nuestra vida. Especialmente, los niños son los que más uso hacen de ellas, sin darse cuenta cabalmente mediante sus continuos juegos, dibujos y entretenimientos. Aquí el cuento se recibe como algo divertido e interesante en las edades más tempranas, pero con los años de ese interés, pues se trata de que no desaparezca. ...ha de aprovecharse la curiosidad propia de estas edades para ofrecer alternativas innovadoras... ...que permitan a los chicos no perder esa ilusión y hambre curiosa por conocer más y más. Desde el eje que nos convoca, se pondera la metodología educativa... ...a través del cuento propiciando el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas... ...tanto del entorno más próximo como de cualquier lugar del planeta... Recurriendo a producciones editoriales de épocas anteriores o a lecturas contemporáneas, los educandos pueden adentrarse en la historia para conocer el origen del cuento y cómo su temática, su contenido y las creencias y valores han ido evolucionando hasta hoy, pudiendo descubrir cuentos tradicionales, mitos, leyendas que siguen perdurando hasta nuestros días. Así, acogiendo el cuento como método de aprendizaje, se incrementaría en el alumnado la curiosidad por la elaboración artística y la herencia cultural, descubriendo los lectores con el recurso que se propone el surgimiento de incontables mundos nuevos escondidos en la literatura, con lo que se adquieren valiosos aprendizajes. Estas prácticas ofrecen también la oportunidad de expresarse y plasmar pensamientos y emociones a través de diferentes técnicas artísticas, plásticas, musicales, corporales, a lo que se agrega la propia literatura. Además, se apoya a hacerle frente a las ineludibles dificultades que se les presentan algunos educandos a la hora de hacer un buen trabajo con su propia producción y se favorece la aparición de sentimientos identificativos con las obras de otros autores y la valoración y la crítica de la obra literaria. Hecho que potencia el respeto por el esfuerzo realizado por los autores revisados, más la necesidad de conservar y cuidar el patrimonio cultural y artístico del que se dispone en cualquier rincón del mundo. Indiscutiblemente, los cuentos contribuyen al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, puesto que sus contenidos se pueden articular alrededor de propuestas globalizadores y transversales, como los proyectos de trabajo en equipo. Sí, porque el trabajo por proyectos facilita el acceso al conocimiento de la realidad mediante estrategias que favorecen la autonomía en el aprendizaje. Establecimiento autónomo de los objetivos del trabajo, investigación en turno, la elaboración de guiones de trabajo, búsqueda, la selección y procesamiento de información, el aprendizaje cooperativo, además de la formulación de conclusiones, representaciones o lo que se tenga que llevar a cabo. Para ello, los participantes precisan valerse de diferentes técnicas de aprendizaje como resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, mentales, para así organizar, memorizar o recuperar las numerosas interrelaciones y la información del área de conocimiento del medio natural, social o cultural que se lleve a cabo. El planteamiento del desarrollo del recurso, educarse con cuentos, tanto en el plano individual como colectivo, contribuye enormemente en el incremento de la competencia en autonomía e iniciativa personal, pues... El proceso que llevan a cabo las niñas y los niños desde la exploración inicial hasta el producto final requiere una planificación previa y una forma de toma de decisiones. La investigación que se necesita realizar para dar forma a las propias creaciones pasa por la utilización de estrategias de selección de la información mediante las cuales poder establecer diferentes opciones para los guiones de trabajo y además demanda un esfuerzo considerable por alcanzar los resultados óptimos. La creatividad exige actuar con autonomía, tomar iniciativas, buscar formas innovadoras, parajar varias posibilidades y soluciones para un mismo problema. Y así tratar de obtener el diseño deseado con una estética y un contenido genuino, lo cual requiere la elección y combinación de diversos materiales adecuados a la intencionalidad o la perspectiva que se quiera dar al proyecto. Aunado que en el trabajo colaborativo, todos los involucrados participan en la organización y planificación de la actividad, aportando ideas, buscando soluciones, asumiendo responsabilidades y valorando críticamente la información obtenida. Cada uno afianza su autonomía e iniciativa, analizando, valorando, decidiendo cuál es a su parecer la mejor opción desde la confianza en sí mismos y el respeto hacia los demás. Mediante el tratamiento de cuentos, las niñas y los niños van construyendo individualmente su conocimiento sobre la lengua y sus usos de manera autónoma. Ya se ve, con un mayor conocimiento del idioma, van ampliando las posibilidades de acceso al saber, lo que permite ir estructurando críticamente y de forma personal el pensamiento. Insistimos, es que los cuentos como recurso educativo pueden ser un complemento sumamente útil para potenciar la asimilación de los contenidos propios de las ciencias humanas, naturales, sociales... Esto junto con otros recursos puede ayudar a hacer una programación mucho más variada y divertida, fuera de, la, de lo común, nada aburrida y que no obture la creatividad, modificando el tradicional juego de roles en el que el maestro es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante un pasivo que no interactúa con el medio que le rodea. En este caso, con el cuento se pretende que los estudiantes sean el eje de la enseñanza y aprendan significativamente de una manera lúdica e interdisciplinaria. También se quiere conseguir los maestros no se enseñan únicamente a los libros de textos, pues existe una gran variedad de recursos que apoyan los contenidos del área del conocimiento, del medio ya sea natural, cultural, social, artístico o el que se esté llevando a cabo. Así el cuento se vuelve una herramienta ideal para fomentar el gusto por la lectura, cimentando un buen hábito lector, lo cual consideramos que es fundamental para desarrollar la competencia lingüística presente en todos los aprendizajes que se darán tanto en el ámbito social como escolar como personal. Además, con el cuento, se puede trabajar la cooperación, la socialización, el trabajo en equipo, el conocimiento de las propias capacidades, así como la del resto de los compañeros, el respeto, las normas de convivencia, en fin, una serie de contenidos académicos, personales, sociales, culturales y el cuento como recurso sirve pa también para fomentar una educación inclusiva en la que se tiene en cuenta la diversidad en el aura, el respeto de ella y su puesta en práctica, así como la capacidad de cada integrante y la del grupo de clase. Esto es muy, está muy relacionado con el hecho de que el cuento se presenta como un instrumento súper favorable para trabajar el aprendizaje en valores, desde lo social, que nos permite establecer unas relaciones con los demás mucho más sanas y tener respeto hacia las personas, también por la naturaleza, el medio ambiente, o sea, todo lo que nos rodea. De esta manera contribuimos a formar mejores ciudadanos que forjen mucho mejores condiciones de convivencia. Bueno, dando un giro de 180 grados, ahora recordamos a... Bruno Vendelham, quien sostenía en sus trabajos sobre los cuentos de hadas que los cuentos clásicos o populares dan la oportunidad al niño de comprender lo que sucede en su interior, de otorgar sentido para entender sus emociones y los conflictos internos que en él se desarrollan, comprendiendo el cuento infantil por su valor terapéutico en tanto plantea la resolución de conflictos a través de los relatos que se entramen, planteándose también a los cuentos como un dispositivo de intervención para la práctica no únicamente educativa sino también inclusive con una incidencia estrictamente clínica, dando lugar a pensar los conflictos evolutivos y a partir de ahí permitirse elaborar cuentos que aborden precisamente las problemáticas que se crea pertinente trabajar. Otras investigaciones acerca de la lectura de cuentos infantiles como forma de cuidado en los ambientes, por ejemplo hospitalarios, hacen hincapié en fomentar el cuidado humanizado o el trato muchísimo más sensible en los centros de salud. Acá el cuento se transforma en una estrategia de cuidado sin que pierda su potencial informativo y obvio de solaz y esparcimiento. Otro aspecto que es importante pensar en cuanto al cuidado y es que se piensa desde un concepto de salud, que es reflexivo y alejado de la autópica visión de la OMS, del idealizado bienestar en todos los aspectos físico, psíquico, social, entendiendo la salud como un, una idea subjetiva y compleja más que nada, difícil de capturar en una sola definición. Así el cuidado, entendido como una forma de expresar empatía por un otro, es un aspecto que se pondera en tanto que se piensa en un adulto que cuida y se encuentra con un infante quien requiere de sus cuidados. Razonando la idea acerca de los cuentos infantiles, y su relato, preguntando de alguna forma la idea de cuidado. ¿Los cuentos cuidan? ¿Desde qué conceptualización de salud podría tomarse el recurso del relato como medio de alivio? ¿Contar es cuidar? Estas preguntas y muchas más despiertan el deseo de saber, de conocer una arista de lo que pueda significar la estrategia de implementar narrativas en lo educativo, en los cuidados y la crianza. En una experiencia cotidiana de un niño frente a un cuento que le gusta mucho y lo mantiene atrapado en su trama, pide reiteradas veces que se le deleite con esa lectura, reclama una historia que lo nutra, que lo pueble de sentidos y del cual necesita un después para que lo pueda significar. En algunas ocasiones surge una producción inclusive propia del niño que como juego crea una historia distinta pero con matices de lo que le ha sido contado anteriormente. Es decir, produce una narrativa y se produce a sí mismo como un narrador. De este modo, el cuento habilita a crear un juego que es el de contar para un otro o para sí mismo. En este punto de inflexión aparecen otras preguntas. ¿El cuento puede seguir desde este lugar que se plantea como intermediario para el psiquismo o algo más quizá? ¿Es el cuento en la vida del niño un mediador o un productor de un sujeto particular? Con estos otros relatos intentamos abonar a estas relevantes e ineludibles cuestiones que nos interpelan. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos y otros relatos con Elvira Ruiz.
0: Compártenos tu historia. Esto es. Otros relatos. Otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en. Otros relatos. Otros relatos. Datos Curiosos.
1: Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Fantasilandia son.
6: ¿Sabías que el cuento clásico infantil es considerado en la actualidad como una de las principales herramientas culturales que durante las primeras edades nos ayuda a conocer el mundo? ¿Destacando que las raíces del cuento están ligadas al mito y pertenecientes a sociedades arcaicas de origen indoeuropeo? De ahí su supervivencia en el tiempo, siendo testigos de diferentes momentos históricos y apropiados en distintas culturas. ¿Han convertido al cuento clásico en un material cargado de cultura humana de todos los tiempos?
4: ¿Sabías que los cuentos como herramientas culturales tienen también su propia Funciona en el desarrollo social y personal. La importancia de la mediación sociocultural que sucede a través de estas herramientas y su función en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores queda reflejada con el efecto que impacta en el contexto sociocultural, así como en la comprensión y recuerdo de cuentos infantiles. Resaltándose que los niños quienes crecen en contacto con los cuentos interiorizan su estructura y se familiarizan con sus contenidos, mientras que aquellos quienes han tenido poco contacto con los relatos cortos manifiestan una menor comprensión y una. Una dependencia con respecto a los aspectos más cercanos al contexto sociocultural además de una mayor distorsión de los contenidos de los relatos
5: ¿Sabías que la persona construye su identidad cultural a través de las interac interacciones sociales en contextos socioculturales significativos con base en los instrumentos que proporcionan dichos contextos? A su vez, ellos están relacionados a pauta de conducta, modelos de relación y formas de interpretar la realidad, valores, etc. En este sentido, las principales instituciones educativas, como son la familia y la escuela, van cobran enorme, enorme importancia al ser los primeros contextos en los que el niño o la niña entra en contacto con la cultura. Por tanto, una de sus principales funciones va a consistir en proporcionar esas herramientas necesarias para desarrollarse y construir su identidad.
1: ¿Sabías que además de las motivaciones intrínsecas del niño o niña de construirse como adultos, ellos se encuentran en las personas con las que comparten una identidad sociocultural ciertos modelos a los que aspiran, encontrándose en estrecha relación con las expectativas que se proyectan sobre ellos desde su nacimiento? ¿Sabías que la importancia de la
6: identidad cultural para la apropiación de un determinado valor o anti. Valor, nos lleva a focalizar nuestra atención en los agentes significativos que se nos ofrece como modelos para construir esa identidad cultural construida esencialmente por valores? De igual modo, existe consenso en admitir que los principales agentes o por lo menos los más significativos se encuentran en los contextos donde llevamos a cabo nuestra vida cotidiana? De aquí, el papel principal que se le otorga durante las primeras etapas del desarrollo a la familia, la escuela y por su omnipresencia a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información?
4: ¿Sabías que la familia es uno de los principales agentes implicados en el desarrollo de los educandos y por tanto en la transmisión de valores? Su importancia no solo viene determinada por tener como funciones principales el satisfacer las necesidades de supervivencia del niño o niña a través del cuidado y la protección, además de promover el desarrollo personal en todas sus dimensiones, sino porque es en ella donde inician y donde se llevan a cabo los primeros contactos con la cultura?
5: ¿Sabías que asumiendo que la adquisición de conductas culturalmente definidas puede considerarse como un proceso de apropiación que tiene lugar a través de la interacción del niño niña con los adultos, teniendo en cuenta qué son estos lo que, los cuales guían la conducta? Efectuándose las, las actividades infantiles en un determinado entorno sociocultural organizado por adultos quienes poseen metas específicas, ofreciendo a los niños pautas de actividad y modelos desde los cuales adaptarse al entorno.
1: ¿Sabías que por sus características la familia es considerada como uno de los contextos más influyentes en el desarrollo de los niños y las niñas y por tanto se encuentra en una posición privilegiada en la transmisión de valores? En este entorno sociocultural organizado se van a defender los valores que los miembros adultos de la familia consideran legítimos y que en cierto modo orientarán las actividades educativas de los padres hacia sus hijos... ...de esta forma, los padres y el contexto familiar determinan la primera oferta axiológica... ...proporcionándoles los modos de vida adecuados y los medios para realizarse a su criterio y construir su identidad cultural... ...¿sabías que la familia es el primer contexto de
6: aprendizaje de las reglas sociales y por tanto... ...el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros además... ...tienen cualidades únicas que las diferencian de otros contextos dado que el aprendizaje de los valores se suele realizar en un ambiente de proximidad, comunicación, afecto y cooperación que lo hace especialmente eficaz y duradero?
4: ¿Sabías que los estilos de socialización se pueden entender como lazos de relación entre los padres e hijos, en tanto se van a caracterizar en función de variables relacionadas con la comunicación, afecto, control y exigencias?
5: ¿Sabías que resulta esencial en la educación en valores que los padres sean conscientes del modelo axiológico que representan y transmiten de forma explícita e implícita con su discurso y conducta considerando que dentro de un clima democrático y afectivo se establecen las condiciones óptimas para que los niños y niñas legitimicen dicho modelo y lo hagan propio?
1: ¿Sabías que en la actualidad existe una conciencia social sobre la importancia e influencia que tienen los cuentos en el desarrollo de la niñez en especial en lo que concierne al aspecto emocional y social considerándose el cuento como un instrumento transmisor de cultura y por lo mismo de valores estas dos ideas han ocasionado la preocupación a lo largo de la historia de la literatura infantil y juvenil sobre lo que era apropiado o no para la niñez trasladándose el debate al ámbito de los cuentos clásicos
6: ¿Sabías que las reivindicaciones que desde las diferentes corrientes se han manifestado en cuanto a lo que es adecuado o no en sintonía con los valores emergentes de la sociedad actual se han materializado en la reescritura de muchos de los cuentos clásicos, surgen nuevas versiones que actualizando sus contenidos, tanto conceptuales como actitudinales, ofreciéndose una visión moderna de los personajes, que de dichos relatos e introduciendo temas actuales, objetivo de reflexión y preocupación, con cuyas modificaciones se introducen cambios dentro del contenido axiológico,
4: ¿sabías que...? El cuento en su vertiente popular se puede definir como un relato transmitido de forma oral cuya autoría se le adjudica al pueblo, puesto que su origen es desconocido. Sí, porque los cuentos populares no son fruto de la invención popular ni de fases históricas, sino pertenecientes a un patrimonio colectivo, a veces milenario, especialmente los maravillosos, cuyo ámbito cultural más remoto, en el caso de los hispánicos, es de los pueblos y la cultura indoeuropeos. Asimismo, la literatura oral narrativa constituye pues una inmensa memoria de la humanidad que recoge tradiciones y creencias A la vez que modifica profundamente El recuerdo de hechos notables Y el culto a los héroes o a los dioses Fija lo verdadero y fabrica lo maravilloso Constituyendo un producto de innumerables conciencias Que se interrogan y explican el mundo
5: ¿Sabías que el cuento posee unas características Propias del género al que pertenece la narrativa? Siendo el discurso diegético aquel En que una gente relata una historia no obstante, el material que constituye el relato sea real, ficticio o imaginario siempre es una representación simbólica del mundo, porque los acontecimientos narrados ocurridos a personajes en un tiempo determinado y en un espacio definido se ficcionalizan en la mente del narrador quien a partir de una intuición creadora Evoca, ordena, combina y compone
1: ¿Sabías que la narración crea o constituye su propia referencia Para interpretar la realidad que describe? Siendo esta ambigua pues la referencia depende del sentido que se le otorgue El cual viene determinado por la situación concreta en la que sucede la narración Es por esto por lo que los hechos y acontecimientos que suceden dentro de un relato Siempre se pueden cuestionar en tanto Tienen un carácter ambiguo en función de la referencia que se defina ¿Sabías
6: que los relatos de una problemática, luego la realidad narrativa va a surgir de la ruptura o desequilibrio de cualquiera de sus elementos personaje, acción, escena objetivo e instrumento además esta problemática va a encontrarse situada en una situación y momento concreto, pero su forma no es definitiva histórica y culturalmente esto es un aspecto importante a considerar pero no hay que olvidar que los mismos relatos modifican y sus construcciones cambian de orientación pero siempre con un residuo de lo que imperaba antes, a lo que se agrega que al escuchar o leer un relato aceptamos su contenido aunque sea de tipo ficticio, ya que tenemos conciencia de la diversidad de puntos de vista que pueden existir en las construcciones interpretativas de la realidad?
4: Sabías que el argumento, los personajes y el mismo contexto descritos desde un relato Parecen continuar y expandirse Siempre tomando como referencia unos puntos de inflexión Como acontecimientos clave en el tiempo en los que lo nuevo sustituye por lo viejo Que son los que van a constituir la historia La importancia que tienen los cuentos en este sentido Viene determinada por las realidades narrativas que En base a lo que transmite, permiten construir Esto ha ocasionado que en los cuentos hayan sido muy estudiados Aunque otros ámbitos y desde muy diversas corrientes. A continuación haremos una revisión de las distintas objeciones y valoraciones sobre su poder educativo en relación a la transmisión cultural que se produce a través de ellos.
5: ¿Sabías que desde el primer momento en el que surge la literatura infantil existe una preocupación por su implicación educativa? Esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia en cuanto a objetivos y contenidos que le han caracterizado. Desde aquella primera literatura cuyas finalidades eran meramente instructivas y que incitaban a la obediencia y a la sumisión, ...con relatos de considerable crueldad... ...hasta los pertenecientes a corrientes liberadoras... ...anticonsumistas, feministas, desmitificadoras... ...que conocedoras del poder educativo de los cuentos... ...lo han utilizado para transmitir... ...lo que desde cada una de estas consideraba idóneo... ...para el desarrollo social o emocional del
2: niño.
1: ¿Sabías que entre las funciones educativas de los cuentos... ...están desarrollar el aprendizaje de las formas narrativas... ...poéticas y dramáticas... ...a través de las que se vincula el discurso literario... Iniciar el acceso a la representación de la realidad, ofreciendo a través de la literatura compartida por una sociedad determinada, ofrecer una representación articulada del mundo que sirva como instrumento de socialización de las nuevas generaciones? ¿Sabías que las dos ideas principales que conforman
6: estas dos últimas funciones de la literatura infantil, la representación de la realidad compartida por una sociedad determinada, así como su contribución al proceso de socialización, han sido entendidas en lo que respecta al cuento clásico de forma muy diferente por los distintos autores? Generando contrapuestas opiniones Aunque siempre un consenso sobre la defensa de la transmisión cultural que se realiza a través de estos La polémica se ha centrado principalmente en torno a las ideas y valores implícitos en esa cultura que transmiten
4: ¿Sabías que No hay duda de que los valores en el cuento se dan de forma natural Tanto si es por voluntad implícita del autor como si no existe una intencionalidad Cuando hay intenciones, estas pueden ser desde el adoctrinamiento a la manipulación Muchas veces se ha fijado más la atención en la utilización de los cuentos para fomentar valores tanto conceptuales, actitudinales como morales pasando por encima del valor intrínseco que supone a cada niño la respuesta que los cuentos ofrecen a sus necesidades y su disfrute.
5: ¿Sabías que dentro de la literatura infantil y juvenil en general encontramos que en algunos casos y fruto de los ideales dominantes de la época se han promocionado lecturas con contenido que actualmente reconocemos como discriminatorios? Fruto de esta preocupación y en sintonía con esta última reclamación surgen diferentes corrientes trabajos de investigación que que buscan constatar de forma empírica esa carga ideológica y axiológica, que en muchos casos actúa en perjuicio de los niños y niñas?
1: ¿Sabías que existe una preocupación entre educadores, escritores y editoriales que se han reflejado en la proliferación de creaciones literarias destinadas a la infancia y la juventud, marcando una nueva etapa en la que se tiene un especial cuidado y sensibilidad en lo que desde las diferentes corrientes se considera política y socialmente correcto. Surgen nuevos temas en épocas pasadas considerados tabúes o no apropiados para la infancia, pero que son reflejo de las nuevas preocupaciones y problemas sociales de compleja actualidad? ¿Sabías que los libros dirigidos a los niños y niñas
6: han tenido que variar pues su tema tanto para reflejar problemas y formas de vida propios de la realidad de los lectores, como para responder a la preocupación educativa que fruto de nuevas actitudes morales debilita el consenso sobre la preservación de la infancia como una etapa inocente incontaminada, propia de la narrativa de las décadas anteriores?
4: Sabías que el cambio de valores conduce inevitablemente a una nueva consideración de la literatura infantil Encontrando su manifestación más clara en la incorporación de temas no tratados hasta entonces En esta nueva visión se van a defender a los grupos socialmente débiles o diferentes de la mayoría Además de realzar la vida que respete la naturaleza Además, estos nuevos temas reflejan el conflicto como una parte inevitable de la propia vida la nueva temática va a estar caracterizada por la elección de temas sociales Que responden a una gama de valores formada por la libertad, el respeto y la tolerancia Así como la defensa de una vida placentera para las personas Los valores propuestos se van a contraponer a los propios de la sociedad postindustrial Por los problemas derivados de la agresión hacia los propios ciudadanos explotados Alineados y reprimidos Hacia la naturaleza y hacia las razas o culturas maltratadas o aniquiladas
5: ¿Sabías que dentro de la literatura infantil esta problemática sobre ¿Sobre la cultura implícita que se transmite ha sido objeto de estudio y revisión desde hace algunos años? Como consecuencia de este tipo de estudios, las aportaciones que se han dado desde cada uno de ellos han empezado a calar recientemente y reflejarse en el contenido de los nuevos materiales que tienen como destinatarios la etapa infantil. En la actualidad, podemos encontrar dentro de la literatura infantil materiales que contemplan los problemas y preocupaciones sociales actuales, como por ejemplo, la discriminación de género de las minorías que traten sobre la inmigración y la multiculturalidad.
1: ¿Sabías que el cuento clásico infantil, ya sea por transmisión oral, escrita o audiovisual, sigue formando parte del mundo de los niños Creados, recreados o apropiados en su primera versión, escrita hace cuatro o cinco siglos atrás en su versión oral, aún no se ha determinado su origen, aunque se hipotetiza que se encuentra en versiones estas que han sido constituidas como una de las herramientas culturales más características de las primeras edades para conocer el mundo y comprender la naturaleza compleja del ser humano.
6: ¿Sabías que los cuentos clásicos han sido estudiados también en su faceta popular desde el campo de la pedagogía? Estos han sido analizados para definir su pertinencia y utilidad como materiales didácticos usados dentro de la educación formal en su transversalidad. En ellos se analiza su adecuación en función de los contenidos de las áreas expresadas en valores para ser utilizados como materiales didácticos. Aunque en la revisión de la literatura existen sobre el tema no encontrados estudios que determinen concretamente y de forma empírica su contexto axiológico, los valores que realmente se transmiten a través de esos cuentos clásicos infantiles discutidos y tan apreciados por los niños y las niñas
4: que desde muy pequeños les contamos a los niños y las niñas van a constituirse como una primera ventana abierta al mundo de los valores, con el que van a experimentar en su propia construcción del relato, que les es narrado, o que ellos y ellas mismas leen situaciones, acciones, contextos, todos ellos impregnados de los valores humanos que se consideran dominantes en la época y contexto en el que fueron escritos. A través de los cuentos van a ir conociendo un mundo axiológico, que los personajes, ya sean humanos o animales humanizados, van a valorar o rechazar. Es aquí donde se encuentra el principal punto de reflexión que nos motivó a llevar a cabo nuestra investigación. No te
1: pierdas los datos curiosos de otros relatos con...
6: Alexis Aglae,
4: Alejandra Rey,
6: Jesús
5: Baez
0: y Elvira Ruiz. <risa> Hasta aquí llegamos en otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones.